1: Dann begrüße ich mal alle Zuhörer heute beim äh, VIP-Talk. Ich habe hier heute den Pascal Hens, auch bekannt als äh, Pommes bei mir. Und er ist ehemaliger deutscher Handballspieler und äh, du wurdest mit der deutschen äh, Nationalmannschaft sogar Weltmeister und auch Europameister. Ja, als erste Frage. Ich habe mich jetzt natürlich informiert und weiß es schon, aber die Zuhörer vielleicht noch nicht. Wieso denn Pommes?
0: Oh ja, die Geschichte habe ich schon ganz oft erzählt, aber gerne noch einmal für euch. Ähm, als ich so in den professionellen Handballbereich gekommen bin, als ich halt noch junger Erwachsener war, dann mussten wir ein bisschen anfangen mit Krafttraining. Das haben wir früher in der Jugend noch nicht so gemacht. Und ich habe damals bei 2,3 Meter 86 Kilo gewogen. Und beim Krafttraining äh, hat irgendjemand mir oder mein, meinem Mitstreiter, mit dem ich zusammen trainiert habe, zugerufen, ich sollte da mal mit mehr Gewichten trainieren. Und die Antwort von meinem Kumpel Alexander Acker, danke nochmal, war, guck dir den mal an mit seinen Pommesärmchen, wie soll der denn mehr Gewichte heben? Und das war dann so für alle... Ja, der Startschuss, mich dann nur noch Pommes zu rufen, weil ich äh, halt so dünne Ärmchen habe. Also es hat nichts mit meiner Frisur zu tun, nichts damit zu tun, dass ich gerne Pommes esse, obwohl ich hier natürlich gerne esse. Aber eigentlich sind es die dünnen Arme gewesen, die ich damals hatte und deswegen wegen den Pommes Pommesärmchen heiße ich Pommes.
1: Ich dachte zuerst, äh, es wäre vielleicht vom Namen gewesen, wegen Pascal, und, aber äh, offensichtlich nicht, ne?
0: Nein, das ist wirklich, diese dünne Ärmchen, die wurden mir dann zum Verhängnis. Aber ich glaube, es gibt wesentlich schlimmere Spitznamen als Pommes. Auch wenn ich jetzt häufig natürlich äh, das klarstellen muss, dass es nichts mit den Pommes zu essen zu tun hat, <lacht> sondern dass es die dünne Ärmchen waren.
1: Und mein Papa hat früher immer zu mir gesagt, wenn ich äh, auch was nicht gelupft habe oder so, hat er immer gesagt, ja du mit deinen Wackelpudding-Ärmchen oder mit den Spaghetti-Ärmchen. Pommes habe ich tatsächlich noch nie gehört, was oh. man zu den Namen sagt. <lacht> Wie kamst du denn äh, zum Handball? Also ich kenne auch viele Leute, die Handball spielen und ähm, hast du einfach das am Anfang, als Hobby gemacht und dann gemerkt, du hast da Talent, du hast da eine Leidenschaft dafür?
0: Eigentlich war es bei mir wirklich die ganze Zeit nur Spaß, es ging auch, also ich habe überhaupt keine, in der Famili Familie niemanden, der vor mir schon Handball gespielt hat, sondern ich bin eingeschult worden mit sechs und wie man halt so eingeschult wird und komischerweise waren in meiner Klasse vier, fünf Kinder, die Handball gespielt haben und mit denen wollte ich halt gerne was machen, das waren ja dann meine neuen Freunde und dann bin ich mit zum Handball gegangen und ich bin immer dabei geblieben, die Freunde haben sich nach und nach verabschiedet, zwar sind es Freunde geblieben, aber die hatten keine Lust mehr auf Handball und ich bin halt bis zum Ende dabei geblieben und... Das war für mich immer nur Spaß. Äh, Hauptsache, was mit meinen äh, Klassenkameraden, mit meinen Freunden machen. Und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass ich vielleicht ein bisschen besser bin als manche andere. Und ja, so ging das dann alles seinen Weg. Und am Ende bin ich dann Nationalspieler geworden, äh, Bundesliga, alles was dazugehört, und habe sehr viel erlebt.
1: Handball ist ja auch ein Teamsport, das heißt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich, ich bin nicht die große Sportlerin, deswegen arbeite ich auch als Podcasterin, aber wenn ich so drüber nachdenke, reicht wahrscheinlich das Talent allein in einem Teamsport nicht, sondern man braucht wahrscheinlich auch viel mehr auch soziale Eigenschaften, um in einem Team erfolgreich zu sein. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften im, im Sozialleben, die man mitbringen sollte, um in so einem Teamsport auch wirklich erfolgreich zu sein dann?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich habe mir bewusst doch glaube ich so ein bisschen dann oder ich bin sehr froh, dass ich bei einem Teamsport gelandet bin, weil. Äh ich auch gemerkt habe, dass man mal einen schlechten Tag hat, also ich natürlich auch, und dass dann als Team äh, man einen immer auffangen kann. Und das gilt natürlich zum einen auf, auf dem Spielfeld, aber zum anderen auch bei allem, was drumherum passiert. Und äh, da war es immer ganz gut, dass du als Mannschaft, als Team unterwegs warst. Du, du bist quasi nicht nur für dich selbst äh, verantwortlich, sondern für, für alle Mitspieler auch. Und äh, das finde ich auch immer so das, das Besondere beim, beim Teamsport, den wir da ausüben. Also wir haben äh, beste... Beste Beispiel, was ich nennen kann, ist, als wir 2013 die Champions League gewonnen haben, da hast du wirklich auf dem Spielfeld dann auch gemerkt, im Halbfinale, viele Jungs haben gar nicht gespielt, die dann im Finale auch einmal äh, wirklich überragend gespielt haben und so hast du gesehen, wie man als Team funktioniert und... Ähm, ja, wie du schon sagst, dieses Soziale, dass man dann einfach auch weiß, wie man mit den Mitmenschen und mit seinen Mitspielern umzugehen hat, dass man eben als Team besser funktioniert als als Einzelspieler vielleicht. Und da lernt man schon auch vieles, ähm, was man im normalen Leben auch sehr, sehr gut gebrauchen kann.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen deine Karriere Revue passieren lassen. Das ist ja doch schon eine, eine ganz gewaltige Zeit eigentlich. Es geht ja immer schnell vorbei. Wenn du so auf die Jahre zurückblickst, hast du irgendein Spiel oder einen besonderen Moment in deinem Leben, wo du sagst, das war so der Moment?
0: Ja, also wir sind ja 2007 im eigenen Land Weltmeister geworden. Das ist natürlich, wenn man das... Äh zum Beispiel Halbfinale, Finale oder auch Viertelfinale, wenn man dann in der Köln-Arena vor 20.000 Leuten schwarz-rot-goldenes mehr, wenn man sowas erlebt und dann am Ende Weltmeister wird, ist das natürlich was ganz Besonderes. Aber ja, ich werde dann häufig gefragt, was war denn so der, der, der geilste Moment, der geilste Titel, den ihr vielleicht gewonnen habt? Ich finde das immer schwierig zu sagen, weil äh, wir als Team natürlich immer danach streben, am Ende was zu gewinnen, ob es jetzt die Europameisterschaft ist, ob es die Bundesliga, ob es der deutsche Meistertitel ist oder die Champions League oder der Weltmeistertitel. Und egal was es dann ist, wenn man das am Ende dann erreicht hat und eben den Bundesliga-Titel, wenn man am Ende deutscher Meister wird, ein Jahr lang wirklich konstant seine Leistung abgerufen hat und das dann verdient am Ende geworden ist, dann ist es einfach was, was man erreicht hat als Team und worauf man sich oder worüber man sich dann in dem Moment ganz besonders freut. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, dieser Weltmeistertitel im eigenen Land. Das ist ja dann so ein Event, das geht dann über zwei Wochen und wenn du dann am Ende sowas erreicht hast und diese Euphorie im eigenen Land mitbekommen hast, dann waren das schon zwei Wochen, die sehr, sehr extrem waren und dann am Ende, wie gesagt, Weltmeister zu sein, das ist schon was ganz Besonderes.
1: Und mittlerweile bist du ja jetzt auch in die Medienbranche sozusagen eingestiegen, kann man ja wirklich sagen. Du äh, kommentierst auch selbst Spiele. Wie war für dich so der Umschwung vom äh, Profisport zum, ähm, ja, zum Sprecher eigentlich?
0: Dadurch, dass ich natürlich auch sehr lange spielen konnte, da klopfe ich nochmal auf Holz, also ich habe erst mit 37 dann aufgehört zu spielen, ähm, dann irgendwann geht es halt auch nicht mehr im professionellen Bereich. Da war ich dann aber sehr froh, dass ich wenigstens noch über den oder dem Sport treu bleiben konnte, über den Handball reden kann, jetzt als Experte eben äh, einfach trotzdem die Jungs noch sehe, nach wie vor in den Arenen sein kann, um dann aber eben einfach das wiederzugeben, was ich dann da jetzt sehe und ich habe ja meine Erfahrungen sammeln können über Jahre hinweg und den Sport glaube ich auch ganz gut verstanden, also da bin ich natürlich sehr froh und äh, ja, traue dem jetzt auch nicht nach, dass ich selbst nicht mehr auf der Platte stehen kann, das habe ich schon lange genug gemacht und ähm, jetzt ist es einfach auch an der Zeit, dann den nächsten Step zu machen und ich bin einfach froh, dass ich weiter dem Handballsport so verbunden bleiben kann.
1: Ich habe gesehen, dass du dich auch für sehr viele soziale Projekte engagierst, das scheint dir sehr wichtig zu sein, was ist da so der Ansporn dafür?
0: Generell ist, glaube ich, immer, wenn man die Möglichkeit hat als jemand, als eine Person des öffentlichen Lebens, die ich ja über Jahre hinweg und auch nach wie vor bin, äh, wenn man da irgendwo helfen kann, äh, da bin ich dann halt immer bereit dazu und ja, da gibt es immer, stehen jetzt auch überall im Internet natürlich irgendwelche Sachen, die ich dann irgendwann mal gemacht habe. Ist jetzt nicht so, dass ich bei irgendwas ganz fest dabei bin, sondern einfach, äh, ja, ich werde da natürlich ab und zu mal angesprochen, äh, ob man da vielleicht mal ein bisschen was machen kann, da ein bisschen was machen kann und da bin ich natürlich immer habe ich ein offenes Ohr für und bin immer bereit, gerade wenn es darum geht, vielleicht auch Kindern zu helfen. Es geht eben nicht jedem so gut, wie es uns geht oder jetzt zum Beispiel mir. Und es gibt eben immer die schönen Seiten im Leben. Es gibt aber auch viele Leute, die das eben so nicht erleben. Und wenn man da was helfen kann, da bin ich immer, ja, immer bereit dazu, auch irgendwas zu tun.
1: Und bei all dem Ganzen ist es ja auch ganz wichtig, dass der Ausgleich nicht zu kurz kommt. Jetzt hast du es gerade gesagt. Wir sind heute im Europapark, du bist heute im Europapark ähm, mit deiner Familie und wie, inwiefern ist denn der Europapark ein Ausgleich für dich oder wie, inwiefern kann das ein Ausgleich heute vielleicht auch für dich sein?
0: Also ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich bin ja immer noch so ein, so ein bisschen Kind, auch wenn ich mittlerweile 43 bin, aber ähm, ich weiß, wie das für mich früher als Kind war. Jetzt habe ich selbst zwei Kids äh, und äh, ich weiß ja dass wenn man sowas hier sieht und sowas erleben kann, da schlägt das Herz äh, dreimal so schnell als normal. Ich weiß ganz genau, wie sich meine Kids jetzt fühlen. Und ähm, ja, ich freue mich auch darauf. Wir, ich komme ja eigentlich aus der Mainzer Gegend und dann ist es diese zwei Stunden Fahrt hierhin in den Europapark. Die nimmt man dann gerade in den Ferien gerne mal in Kauf. Dann starten wir morgens und freuen uns einfach auf, das, auf diesen Tag jetzt hier. Die Sonne scheint, auch wenn es ein bisschen kühler ist aktuell, aber solange die Sonne da ist und wir wissen, was uns jetzt gleich alles erwartet. Da freue ich mich einfach immer wieder drauf und deswegen versuche ich auch regelmäßiger, ähm, das meinen Kindern zu ermöglichen und mir selbst auch.
1: Du bist also schon öfter da gewesen. Habt ihr als Familie eine Lieblingsattraktion oder du alleine auch eine Lieblingsattraktion? Attraktion?
0: also ich bin gespannt ob es wieder, oder was es wieder neues gibt aber man vergisst ja auch relativ schnell aber was mir letztes also ich bin jetzt mittlerweile als Kind war ich äh, nicht ganz so schreckhaft ich bin auch nicht schreckhaft aber ich weiß dass es mit doch bei dem einen oder anderen vielleicht schneller mal übel wird da verzichte ich dann auch gerne es gibt auch die eine oder andere Attraktion wo ich mit zwei Meter drei eben glaube ich gar nicht drauf darf bin ich auch nicht so traurig drüber, weil ich weiß, da geht es dann richtig ab. Ähm, was mir letztes Mal ganz gut oder besonders gefallen hat, war hier Arthur und die Minimoys. Äh, da sind wir, glaube ich, zwei-, dreimal gefahren und da freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf äh, mit meiner Tochter und meiner Frau. Mein Sohn ist leider ein bisschen kränklich heute und kann nicht dabei sein, aber äh, da, da freue ich mich wieder drauf. Dein Tag im Park
1: die Frage ist, wenn du jetzt einen Tag bei uns im Europapark arbeiten dürftest, was würdest du denn gerne machen?
0: Oh ja, das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wo ich immer ganz viel Spaß hätte, wäre mich in irgendeiner Geisterbahn zu verstecken und dann die Leute zu erschrecken. Das ist, glaube ich, so, äh, mhm. mein, klar, man rechnet ja mit vielem, aber ich glaube, dass dann wirklich äh, ein zwei Meter, drei großer Riese irgendwo hinter einem, hinter einem Felsen hervorspringt und die Leute erschreckt. damit rechnen sie vielleicht nicht. Also ich glaube, das wäre was, da hätte ich eine Menge Spaß.
1: Ja, Pascal, dann wünsche ich dir heute ganz viel Spaß im Europapark. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war der Europapark-Podcast VIP-Talk. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europapark park podcast formate rein. Auf VJOY und überall, wo es Podcasts gibt.